0: 逃离嘈杂碎片知识，建立清晰早教思维，举一反三，授人以渔。我是朝哥，欢迎收听原创系列讲座《给父母的五分钟极简早教课》。咱们中国人谈起孩子的营养，首先脑袋里泛起的一个概念就是补钙，而补钙的最好方式，似乎当仁不让就是牛奶了。我们就以牛奶为例子，谈谈我们该怎么看待孩子的营养问题。现在的孩子们平均个头越来越高，似乎也印证了喝牛奶好的说法。所谓战后日本政府强制要求学生每天一杯奶，导致了日本人平均身高显著增加的说法，更是深入人心。可惜事实并没有那么简单。日本人的身高变化其实是从明治维新开始的，主要是因为他们改变了之前以素食为主的习惯，大力增加了肉食。而日本政府推广课间牛奶，则是发生在5 0到六十年代，目的是为了更均衡的饮食习惯。而那个时候，日本人的平均身高其实已经持续提升近半个世纪了，并非是喝牛奶之后才突然提升的。日本著名生理学家石和力宽说：“日本人身高增长加速的首要原因是重视营养均衡，而并非仅仅是一杯牛奶。所以，牛奶有用，但似乎不应该被提到那么高的地位。这里头有厂家宣传的作用在里面。咱们中国人向来提倡顺其自然，那同样以牛奶为例，一个明显的事实是。”自然界中的所有动物在婴儿期一结束就再也不喝奶了，这说明了什么？我们为什么非要觉得人就必须要永远的喝下去呢？更何况，我们大量喝奶的历史仅仅才几十年而已，之前的几千年咱们也没怎么喝嘛。当然，我对于这个事情，并不是说坚持喝或者不喝的观点哪一种就对或者错。而是说，我们应该自己去思考这个问题，完全可以根据孩子的喜好再来决定，没必要人云亦云。而且，简单的大量喝牛奶可能还有一定的健康风险，其中最典型的例子是，咱们东亚人种啊，有乳糖不耐受症的比例高达 10% 他们对于牛奶的消化能力是很差的。甚至还会导致严重的腹泻和其他后果，所以强行推行单一的牛奶这种食品，不仅会导致特定人群肠胃不适，还有可能导致更严重的问题。所以有些营养专家会建议素食最好，有些呢又不以为然，大部分则赞同均衡饮食。而现代的基因科学家更强调不要轻易剧烈的改变家族的饮食传统。而是建议在家庭饮食传统的基础上，逐步推进饮食均衡。所以，我在这里要说的，并非评价大量饮用牛奶方式的好坏，我只是想带给大家一个观察问题的视角，一种独立思考、全面看待问题的习惯。科学的发展从来只是在进程中，我们很难直接去判断谁一定对，谁一定错。但另外一个角度可以供我们参考，一些现代病啊，比如肥胖、糖尿病、高血压等等，自然可以从饮食中找到原因。我们从小在饮食中注意预防是有必要的，可问题又来了，到底什么是因，什么是果呢？在基因革命中提到，要防止胆固醇过高，并不应该拒绝。高胆固醇食品，比如蛋黄的摄入，原因是如果外部胆固醇摄入过少，反而会刺激肝脏自身主动分泌更多的胆固醇，加大了高血压的风险。更何况对于小朋友而言，胆固醇可是大脑急需的东西，对智力的影响非常明显。所以啊，我觉得我们在各种互相矛盾的流行理念中。所应采取的第一个态度，应该是正常均衡就好，不要轻易的去听说什么好就特意的去补什么，因为这极有可能导致自身健康能力的削弱。这和衣服穿的太多的孩子更容易感冒是一个道理。除非某些食品已经被证明有害，或者说它是垃圾食品，才需要我们刻意避免。咱们平时。只需要注意在传统家庭饮食的基础上，不要偏食就好了。对于营养的基本构成，比如蛋白质、纤维、脂肪等的理解，我相信大家的看法差别不是太大，也很方便查阅相关资料。但谈到维生素和微量元素，则因为有市场诱导因素在里面，其实误区不少，家长们也经常被吓得一惊一乍的。那么，我们不妨接下来对维生素和微量元素稍微加深一点全面的了解。前文提到了钙，医生们也的确一直在强调，我们应该多补补钙。不过啊，提出这个建议的原因却并非是为了长高，而是为了预防年纪大了之后患骨质疏松的考虑。事实上，有研究人员测试过，摄入更多钙质的孩子。其骨密度并没有什么变化，导致骨骼更强壮的原因只是运动和晒太阳而已。甚至过多摄入奶制品会导致人体主动从尿液排出钙质，反而吸收不到了。所以喜欢喝的多喝点，不喜欢的那就少喝。多吃豆制品、蔬菜之类的来补充钙质也没有问题。当然也要记得多晒晒太阳。促进身体产生维生素 D， 以利于钙质的吸收。铁的作用经常被低估，事实上，缺铁不仅影响造血，还可能导致将来的学习障碍。不过，同样的，正常的蔬菜、肉类也足够补充了。顺便说一句，婴儿为什么不能直接喝牛奶，而应该喝母乳或者配方奶粉呢？其中一个重要的原因就是牛奶中的铁含量是不足的。另一种微量元素碘也是一样，缺乏碘不仅影响甲状腺，还会导致智力缺陷。所以某些地区食盐会加碘，可是并不是每个地区都需要加，不缺碘的地区也去加碘，反而有损健康。所以同样不能盲目的听说点好就去主动加。含锌制品是很多厂家重要的利润来源。锌也的确很重要，对于消化道非常好。不过，无论是鱼肉还是豆类、全麦、坚果，我们有太多的渠道补充足够的锌了。真正需要补锌的，只是那些不爱肉食、只吃素的孩子而已。自然，也不是人人都需要额外的补。而摄入过量的钠，比如食品过咸，会损害肾脏，所以吃东西清淡点是应该的。腌腊制品不仅钠过多，还会有其他的非健康物质，建议还是尽量少吃，偶尔调调味就可以了。最后，我们再来聊聊维生素。维生素的作用，我想就不用说的太多，大家都知道非常重要。但有几个小小的提醒可以给到大家。首先，我们需要注意的是，几乎所有的维生素都是可以从食物中摄取的。如果家庭饮食没有太大问题，也不是处于怀孕等特殊时期，我们是没必要刻意去额外补充的。如果家庭是长期吃素的话，则各种营养可能会比较缺乏，比如锌、钙、维生素 B 1 2等等，建议适当补充。而吃肉多吃素少的孩子，要注意是否缺乏叶酸和维生素 E。另一个需要注意的是。大剂量的维生素会直接对身体造成严重损害，也会遏制身体很多体内维生素的自我合成。我们一定要尽量避免，不要弄巧成拙。我们还是那个观点：如果家庭饮食很用心、很合理，孩子大人也很健康，那么就不要乱补各种营养素了。如果你觉得对某种营养素比较担心，我建议在听取了医生的建议后再进行补充。而且必须是去找真正懂这些的专业医生，不要人云亦云，别人的实际情况永远会与你不同。如果有条件的话，做一些基因检测，据说很有参考意义。不过我了解不多，大家可以自行判断。好，关于营养的概论，咱们就聊到这里。